0: Je luistert naar de podcast When iPod and Broadcast Made Podcast. Graag nemen wij van Wisse Communicatie je mee... in de wondere wereld van PR en communicatie... en gaan wij in elke aflevering dieper in op een van onze expertises. Eén van de vaste onderdelen van onze podcast is Markante Communicanten. Een interview met mensen die je niet alledaags merk of product... een bijzondere dienst of zichzelf moeten neerzetten. En dat op een manier doen die opvalt in haar eenvoud, creativiteit, authenticiteit gebrek- en marketingbudgetten, sympathie of nostalgie. Stephanie Koekman, welkom in de podcast Markante Communicanten. Ja, dankjewel. We hebben we een aantal mensen hier voor die microfoon gehad... en het leek mij heel leuk om jou eens uh, te interviewen... als uh, nieuwste medewerkster eigenlijk. Je kwam binnen als een wervelwind van, uh, met een telefoontje van... ik wil iets voor jullie doen. Nou, dat iets dat is uh, inmiddels ja, uitgebreid tot gewoon meedraaien op accounts. Dat hadden wij niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen... En dat heeft niks met jou te maken, maar wel met het imago dat wij van de huidige student of werkzoekende mm -hmm. hebben. Wat voor imago heeft de huidige student volgens jou?
1: Um, nou, ik denk sowieso dat het uh, tegenwoordig heel lastig is voor studenten om zichzelf te profileren. Er wordt heel veel gevraagd. Um, het is al niet meer genoeg om gewoon een bachelor diploma te hebben, maar er wordt mm -hmm. eigenlijk ook al geacht dat je sowieso... Een master gaat doen. En dat je in die tussentijd ook al een stage hebt geloven. liefst meerdere. Dat je ook uh, een bestuursjaar hebt gedaan. Of andere extracurriculaire activiteiten. Ja. Zoals uh, um, commissies uh, en dergelijke. En, uh, maar vind,
0: vind jij dit zelf? Of vind, vinden wij dat als werkgever?
1: Oeh, Nou, ik denk dat wij denken dat het van ons verwacht wordt. Ja. Dus uh, voor mijn gevoel, als ik dat ook bij mijn vriendinnen hoor. Echt mm -hmm. heel erg de... Uh, het idee dat geschetst wordt, dat we echt daaraan moeten voldoen om überhaupt uh, een baan te kunnen krijgen. Ja,
0: ja, interessant. Want wat wij zien van generatie Z, zeg maar, heel kort door de bocht, heel zwart-wit, dat is een beetje een luie generatie.
1: ja, nou, dat denk ik niet, want uh, als student nu moet je echt, zoals ik net al zei, veel doen om uh, ja, echt uh, carrière te maken. Mm -hmm. Dus uh, ja, buiten het feit dat studenten studentenleven hebben, Natuurlijk, ook gepaard gaat met de nodige feestjes. En uh, ja, dat uh, is volgens mij, ook echt een heel erg hot topic is deze mm -hmm. dagen. Um, denk ik niet dat wij lui zijn, want er moet nee. wel echt veel. Je, je, het komt niet aan bij je zeggen. Maar. Nee. Je moet er wel echt wat voor doen, wil jij zelf ook wat bereiken.
0: Ja, en wat moet je daarvoor doen? Behalve dan die extracurriculaire activiteiten. Hoe moet jij je profileren zodat jij bij ons of een ander bedrijf of bij Bob.com ja. maar je hebt gewerkt aan de kunt
1: ik denk sowieso dat het belangrijk is om daarin proactief te zijn en zelf het heft in eigen handen te nemen. Want het komt gewoon niet aan bij je. Er is gewoon, zijn gewoon heel veel studenten en er uh, is gewoon weinig uh, aanbod wat dat betreft. Mm -hmm. Dus je moet echt zelf ja, de stoute schoenen aantrekken en zorgen dat je er uitspringt op de een of andere manier. Ja. Door bijvoorbeeld je cv net een andere... Uh, touch te geven, zeg maar, ja. of um, ja, door te bellen, wat ik gedaan heb. Precies, ja. Um, dat soort dingen, denk ik.
0: En als je dan eenmaal bij een bol.com binnen bent of bij een communicatie wat moet je dan doen om uh, op de radar te blijven?
1: Vooral veel vragen stellen, denk ik, en blijven leren, zodat je zelf in ontwikkeling blijft en je ook echt openstellen voor anderen en voor mm -hmm. uh, andere uh, afdelingen en zo. Bijvoorbeeld bij bol.com heb ik regelmatig gesprekken met... Uh, Mensen die iets totaal anders deden dan waar ik mee bezig was. Echt van de uh, IT en uh, financiën en zo. Ja. En dat is ook heel interessant om wat over mee te krijgen. En door je daarvoor open te stellen denk ik dat je onder andere zelf ook ontdekt... wat je leuk vindt om te doen. Maar dat je daardoor ook um, ja, jezelf wat meer in de schijnwerpers zet. Uh, omdat collega's je beter leren kennen. Ja,
0: ja, precies. Ben jij goed voorbereid door jouw opleiding op dit uh, fenomeen?
1: Ik merk wel dat de laatste jaren wel meer focus op is gelegd, want dat was tijdens mijn opleiding uh, regelmatig een punt van kritiek dat het niet uh, erg aansluiting heeft op de arbeidsmarkt. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds vind dat dat beter had gekund. Mm -hmm. Nou ja, je kunt jezelf ook afvragen of dat ook echt de bedoeling is, want je leert natuurlijk je, hebt, je leert een bepaalde basis en uiteindelijk als je aan het ja. werk gaat, dan is het echt learning on the job, zeg maar. Klopt. En ik denk dat uh, het verschil tussen theorie en praktijk uh, ja, dat dat wel eens overzien wordt door studenten. Tenminste, ik ging er altijd van uit dat ik mijn theorie geleerd letterlijk kon toepassen in de praktijk. Maar ja. eigenlijk tijdens mijn stage ontdekte ik al dat dat niet het geval is. Nee. En ja, dat is nu eigenlijk hetzelfde.
0: Ja. Dus jij kunt veel van een bedrijf leren waar je werkt. Mm -hmm. Andersom denk ik dat bedrijven veel van jou en jouw generatie kunnen leren. Ja. Wat, wat zouden wij van jou moeten leren?
1: Um, dat vind ik altijd een lastige vraag, want ik denk dat... Wij als studenten onszelf daarin onderschatten. Want ja. um, ik heb heel, zelf heel erg het idee van... Ja, ik heb nu wel een diploma. Maar het is heel lastig om dat toe te passen uh, in de praktijk. Wat kun ik daar nou mee? En hoe ben ik dan ook echt van toegevoegde waarde? Mm
0: -hmm.
1: Ik heb het idee dat uh, veel mensen dan denken... Waaronder ik zelf, dat je eerst ervaring op moet doen... Om nuttig antwoord te kunnen geven. En daarom ben ik daar zelf altijd voorzichtig in, merk ik. Maar natuurlijk is het wel zo dat wij wel... Eigenlijk over de laatste uh, ja, kennis beschikken, omdat we de nieuwste onderzoeken, um, ja. Ja, omdat we daarmee hebben gewerkt en omdat we daarvan op de hoogte zijn. Precies. Dus ik denk sowieso een frisse blik en ook omdat wij natuurlijk uh, ja, opgroeien met andere media, bijvoorbeeld natuurlijk in dit vak. Ja. Wij zijn waarschijnlijk meer op de hoogte van Instagram en TikTok dan, uh, dan de wat oudere generatie.
0: Ongetwijfeld. Dus ja. ik
1: denk dat we daarin uh, ja, zeker een bijdrage kunnen ja. leveren.
0: En nu we het hebben over de, de skillset die jullie wel hebben en de mensen die al jaren bij een bedrijf werken niet. Wat zijn er nog meer voorbeelden van? Bijvoorbeeld uh, dan over de, de nieuwe manieren van werken. Hè? Dat is nu natuurlijk hot met corona.
1: Ja. Is
0: dat iets wat jouw generatie beter doet of in ieder geval anders dan wij deden?
1: Ik denk dat het patroon nog niet zo zit vastgehoest bij ons. Ja. Als ik het zo mag zeggen. Ja, 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 ja. Want... Uh, wij zijn, we moeten natuurlijk eigenlijk nog de arbeidsmarkt opgaan, dus we moeten allemaal nog ervaren hoe het gaat. En um, dat merkte ik ook, vorige week had ik een virtual uh, uh, meeting van de WorldCom Group met ja. allemaal uh, jonge professionals in het vak. En uh, toen was de, werd de vraag gesteld van, ja, wat vind je nou eigenlijk, uh, wat is er nou echt anders ten opzichte van voor de, de coronatijd? Maar eigenlijk heb ik daar geen antwoord op, want ja. ik ben nu, ik ben... Ja, we hier begonnen met werken sinds juni ja. en uh, toen was het al de coronatijd. Dus ja, ik heb, ja, ja. ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar hoe het was uh, voor die tijd. Ja. Dus um, sowieso denk ik, ja, je, groeit, je groeit er daar dus in mee. Ja. Dus mm -hmm. het is niet zozeer dat voor ons um, die manier van werken, die hebben wij uh, dat moeten wij echt nog aanleren. En ja. bij de werkende generatie zit dat er natuurlijk uh, al helemaal in.
0: Ja, dat kan een valkuil wel zijn. Hè? Wij doen het al jaren op een bepaalde mm -hmm. manier. En nu zie je dat wij eigenlijk met z'n allen heel flexibel zijn. We, we gaan zoomen, zetten teams op. Ja. Eh, de, de creativiteit is in beperkte mate, wat mij betreft, maar ook op andere manieren te realiseren. Mm -hmm. Maar goed, ik denk dat we elkaar daar wel in vinden. Uh, je had het over de Welcome Group, een heel interessant netwerk natuurlijk, waarin. Het wordt over PR, communicatie, journalistiek, noem maar op. En vooral hoe. Journalistiek veranderd is. Hè, in jouw thema, zeg maar, na corona. Uh, even terug naar het punt journalistiek. Waar wordt volgens jou goede journalistiek bedreven?
1: Ik denk zelf, uh, in, de, in de grote kranten in Nederland, zoals De Volkskrant bijvoorbeeld. En um, ook de talkshows tegenwoordig, dat is, heeft ook echt heel veel waarde, denk ik. Zoals Je en ja. uh, Op 1. Um, ik denk dat dat ook wel een beetje aan het veranderen is deze ja. de tijd. Het idee heb ik tenminste, dat echt vooral die aandacht ook heel erg gaat naar die, uh, naar die door de weekse talkshows. En dat, dat, echt, uh, ja, dat je daar echt de invloed uh, het publiek mee bereikt. Ja,
0: en dan heb ik wel eerlijk gezegd moeite met een item over corona naast Orgel Joke Bij Yineke, <laughs> ja, het is ja, leuk. Ja, dat kan
1: ik me voorstellen, ja.
0: ja. Nee, maar daar wordt wel nieuws gemaakt en uh, nieuws uh, in een bepaalde richting uh, geduwd, denk ik. Mm -hmm. ja. um, wordt goed de journalistiek ook op de social media betreft? Net over Instagram, ja. TikTok en dat zijn de, de speelsere media, zeg maar. Mm -hmm. Facebook gooit bijvoorbeeld nu in Australië alles dicht voor de nieuwsmedia, dus nogmaals de vraag: journalistiek ook op de social media bedrijven? Ik
1: denk het niet, want het wordt meer gebruikt als medium om uh, ja, als marketing in te zetten, zeg maar. Want de, mm -hmm. de nieuwsartikelen worden natuurlijk wel gepubliceerd op bijvoorbeeld Facebook en dergelijke, maar uiteindelijk klik je toch door naar een, naar een link naar de website, bijvoorbeeld. En um, ik denk dat uh, sociale media zoals Instagram, Twitter en Facebook echt meer zijn bedoeld voor de interactie met uh, het publiek. En ook um, ja, meer behoren tot de marketingstrategie dan dat het echt uh, journalistiek is.
0: Ja, precies. Terwijl heel veel journalisten wel gaan kijken wat er gebeurt op Twitter. Hè. Dus ja het sentiment onder de bevolking wel een beetje aan te voelen. Dus ja. op die manier wordt het wel gebruikt, maar of het daar inderdaad... Ja. Ja, eerder een
1: toevoeging dan, ja. uh, dan echt het, het belangrijkste medium.
0: Ja, ja, precies. Uh, wat valt jou op aan het journalistieke landschap als je het vergelijkt met wat jij op jouw opleiding leert?
1: Dat is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt, want tijdens mijn opleiding heb ik eigenlijk vrij weinig over de Nederlandse journalistiek... Uh, Geleerd, want um, mijn opleiding was international business communication, dus sowieso was het heel erg gefocust op uh, het buitenland en mm -hmm. niet zozeer op Nederland. Dus ik vind het lastig om daar uh, een antwoord op te geven, als in.
0: Is er een hoe discrepantie? Word... Ja, 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 precies. Ja, precies. Ja. 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 Ik wil nog heel even terug naar WorldCom, uh, het onderzoek dat is gedaan over journalistiek voor en na COVID. Kun je misschien heel kort iets daarover vertellen?
1: We um, hebben met een groep. Communicatieprofessionals een onderzoek uitgevoerd in uh, heel Europa en ook zelfs uh, in Afrika onder de uh, PR en uh, PR-medewerkers. Mm -hmm. um, um, We hebben ze eigenlijk gevraagd van hoe is de journalistiek nou veranderd door uh, COVID? En wat merk je daar nu van? Heb je ja. bijvoorbeeld angst om je baan te verliezen? Of moet je. Uh, um, is je dagelijkse. Natuurlijk is het dagelijks leven aangepast. Maar mm. is het ook in. Um, uh, van werken ja. heel erg anders geworden ja. en um, wat eigenlijk wel opvallend was dat veel uh, journalisten toch in enige mate toch wel uh, uh, ja angst hebben om uh, hun baan te verliezen en ze zien ook echt wel dat de, de pandemie journalistiek blijvend veranderd heeft ja. als in dat de uh, printmedia nog minder aandacht krijgt dan uh, de online media ja. Dus de, ja, het is zeker een, uh, een grote transformatie. En ik denk een heel interessant onderzoek ook, om dat vooral te vergelijken. Ook dat tussen verschillende landen, of ja. dat dezelfde ontwikkeling is, zeg maar, of dat het, uh, dat het anders is.
0: Ja. ja, de thematiek die is natuurlijk, die heeft het, het hele leven een jaar lang gekaapt. Hè? De, de journalisten konden nergens anders meer over schrijven. Zie je dit veranderen als wij allemaal gevaccineerd en gezond zijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, nu is het natuurlijk echt een hot topic, maar uh, ik denk wel echt als, dat op een gegeven moment, uh, ja, als we weer langzaam aan teruggaan naar ons normale leven, dat het dan mm -hmm. uh, ja, toch wel weer een beetje de dagelijkse gang van zaken, zoals het vroeger was, zeg maar, ja, ja. <laughs> voor pre-corona, dat ja, het dan ja, ja. Uh, ja, wel weer uh, ja, de dagelijkse dingen worden opgepakt en dat het niet meer zo over de vaccins gaat.
0: Ja, we hadden het uh, daarnet over hè, waar jij, wat goede nieuwsbronnen zijn waar jij je nieuws vandaan haalt. Alles is gekapt door... COVID, maar eigenlijk ook door Trump, hè, die een heel eigen dynamiek heeft veroorzaakt in het nieuwslandschap. Wat vind jij van het begrip fake news? Wat roept dat bij jou op?
1: Ik denk dat we tegenwoordig heel erg bewust van moeten zijn dat het er in ieder geval is en dat we onszelf echt even twee keer achter de oren moeten krabben of het nou echt nieuws is of dat het misschien wel geframed is en uh, ja, dus fake nieuws. En um, mm -hmm. als ik vanuit mijn generatie spreek, denk ik dat we daar ook echt wel een beetje mee opgegroeid zijn. Vanaf, vanaf de middelbare school eigenlijk al. En ik denk ook, ja, zeker verder uh, ook op de universiteit, het ons aangeleerd dat je kritisch moet zijn over je bronnen die je gebruikt. En dat je ja, dus het echt moet natrekken en zelf nagaan. Eigenlijk ook wat de filosofen vroeger al deden. Mm -hmm. Dat je zelf nagaat van, is het logisch wat hier geschreven wordt... Klopt dit wel? Ja. Dat je het gewoon niet zomaar klakkeloos overneemt en ervan uitgaat dat het allemaal uh, waar is wat er geschreven wordt. Mm -hmm. En ja, dat is nu uh, belangrijker dan ooit, denk ik.
0: Wat is jouw belangrijkste tool daarin?
1: Um, ik gebruik vooral uh, ja, de NOS-apps en uh, RTL. Ik denk dat dat wel betrouwbare bronnen zijn. En ja, alles wat ik op en Facebook hoe? voorbij zie komen, denk ik wel van ja even checken wat dit voor bron is. En uh, dan heb ik daar wel sowieso mijn vraagtekens bij.
0: Van NOS en RTL uh, kunnen zij geen fouten maken, denk je?
1: Dan zeker wel. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Daar moet je zelf gewoon kritisch op zijn, ja. denk ik. Ja, Blijven nadenken.
0: Blijven nadenken en nieuwsgierig blijven. Ja, ja.
1: absoluut. Ja.
0: Ik ga nog even terug naar uh, eigenlijk het thema van deze podcast, hè. Markante communicanten. Wat zou jij jouw leeftijdsgenoten aanraden om te doen als ze bij een bedrijf aan de slag willen? Hoe gaan zij zich optimaal profileren?
1: Ik zou sowieso zeggen, zelf uh, uh, het heft in hand nemen. Dus bijvoorbeeld uh, bellen. En niet op één paard wedden, dus meerdere sollicitaties uitsturen en echt wel gerichte tijd nemen om een goede brief te schrijven, want dat is gewoon je eerste binnenkomer. Zorg mm -hmm. gewoon dat je cv en alles er netjes uitziet en dat je daar ook tijdens je studie al bewust van bent. Want het is gewoon ja, heel belangrijk. Ik weet niet of jullie dat ook zo zien, tenminste. Want ik ben, uh, wat ik net al zei, dat ik heel erg het idee heb dat uh, werkgevers verlangen dat we zoveel extra activiteiten gedaan hebben. Ik, zie jij dat ook zo?
0: Nou, ik, ik zie dat als voortvloeisel van het feit dat je hier letterlijk nieuwsgierig moet zijn. Je moet echt ja. nieuws tot je willen nemen. Dus dat betekent ook dat je andere dingen naast jouw opleiding gaat doen. Andere baantjes, mm -hmm. uh, eens in een andere sector gaat kijken. Met andere mensen op andere afdelingen gaat praten. Dus dat is wel een voortvloeisel daar, ja. daaruit. Ja. Ja, absoluut. Ja.
1: ja, dus ik denk ook zeker dat studenten zich daar echt uh, wel bewust van moeten zijn. En daarom tijdens de studententijd uh, niet alleen maar bezig moeten zijn met hun studie. Maar ook echt uh, ja, op andere dingen focussen die mm -hmm. relevant zijn.
0: Ja. ja, dankjewel voor je tijd en uh, werk ze.
1: Ja, graag gedaan, dankjewel. Jij ja, ook, collega.
0: <laughs> Dit was het voor deze week. Heb je een vraag naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je een wens voor een thema voor een nieuwe aflevering? Laat het ons weten. We maken deze podcast immers speciaal voor jou.